3: futuro y esto es simplemente un comienzo. Junto con amigos y amigas
4: vimos que en todo el mundo millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la crisis climática y ecológica. Decidí que no decidan por mí.
1: Galia Maldaste, Martín Slipsú y María del Mar Ramón. Escribe
0: en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990. 1404 de este sábado 17 de julio. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es 1990 en el día después de su cumpleaños. En realidad en el programa después de su cumpleaños.
4: No, pasó solo un día en la semana. Claro, después, para, para se nosotros. De
0: sábado a sábado. Ayer fue sábado y hoy es sábado de nuevo. Y estamos aquí la En la vida O sea, en la agenda de 1990 Claro, fue ayer porque BIME90 no conoce de semanas. Conoce solo de 30 de semanas. semanas. Ah. Eh, sí, hemos cumplido un año. Hemos tenido un programa muy hermoso el sábado pasado que lo pueden encontrar en Spotify. Y ya que están en Spotify, denle seguir. Porque el algoritmo se alimenta de sus seguir. Y es gratis además. Así que bien podrían darle seguir en Spotify a 1990 y hacemos escalar en el algoritmo. Eh, mi nombre es Galia Moldowski. Por ahí es la primera vez que escuchas el programa y no tenés idea bien de qué va. Bueno, te voy a contar un poco qué vamos a hacer el programa de hoy eh, y si te interesa te quedas. El día de hoy tenemos educación sentimental en inglés. Volvemos a eh, inmiscuirnos en eh, el terreno anglosajón.
4: Equipo que gana no se toca Exacto Ponele
0: eh, El único educación sentimental que habíamos hecho en inglés fue el de Britney Que fue así como un hit, la gente estaba muy excitada Marcó un precedente, nos, nos habilitó un universo también eh. Víctor Hugo lo escuchó, me dijeron uh -huh. sí. <risa> sí, sí, sí eh, Sí, sí, sí eh, No, y, y también lo que pienso es, estábamos con la duda de si hacer educación sentimental en inglés o no Y como que todo el Free Britney Gate nos empujó a, darnos ese, ese, a dar ese salto y ahora que ya lo dimos es como que bueno, ahora ya está, se abrió la puerta y se abrió la puerta eh, y el universo de bandas en inglés que podemos llegar a analizar es tan infinito, tan, tan, tan infinito que ya ni sé o sea ni si si nos hizo bien abrir esa puerta. Pero ya está abierta y no hay vuelta atrás.
4: Si sucede, conviene. Así no, que. Sí. Es Rarísimo el mensaje, que No,
0: pero yo lo digo mucho. Es, es lo que vos decías, Marto, de las expresiones que fueron y volvieron. <risa> si sucede, conviene, fue. Es una frase de mierda, pero tanto la dije en joda que ahora la digo un poco en serio. Sí, un poco en serio la dije. Yo la, digo la re
4: lo estoy tirando a una cantidad que ya no es chiste.
0: No, el arre lo digo recontra, en serio. O sea, es. sí, forma parte de mi lenguaje. Arre.
1: <risa> yo estoy entrando a, a reuniones y cualquier clase de ámbito académico laboral diciendo hola bebitos <risa> ya fue no tengo otra manera de saludar como reuniones importantes sí, yo también uso eh, sobre todo ahora con Colombia ¿Qué me dijiste bebito que <risa> eh, bebito dijiste claro se está usando mucho en Argentina Segunda generación dime bebita como es muy es muy confuso Estamos... sí.
4: yo tiro mucho el olis
1: en, cual, en cualquier reunión contexto. seria olis <risa> qué hace señor ¿Qué? por cinco
4: años
0: Olis. Es que sí, es que uno pasa mucho con esas expresiones Siento que lo íbamos a hablar en otro programa, pero ya estamos acá Yo estaba hablando de que va en el Se programa ¿Estamos pero... al aire? Acá produciendo el programa al aire eh, Pasa mucho eh, con canciones también que odias Y que las odias tanto que eh, a las dos semanas las estás cantando ya no irónicamente, digamos Como que te obsesionaste tanto con el odio que no sé algo, algo opera y que se desarma lo irónico y pasa a ser como normal
4: bueno la de back que ahora está circulando mucho en tiktok
1: vale eh... castaway we are cast castaway no la vi oh, yeah. Es eh, la canción te, favorita de Matías Castañeda. Te
4: quema el cerebro. Pero claro. llega un punto en el que la estás cantando y te pone feliz.
0: Y la, claro, más, la, la más, más
1: intensamente a mí me ha pasado, he tenido todo ese recorrido con Castaways.
0: <ríe> es que pasa con un montón de, de, de expresiones, de palabras que, que, bueno, que pegan la vuelta, así que sí. Eh, hoy tenemos Educación Sentimental de Amy Winehouse, porque. Si vamos a hablar de amor y vamos a hablar de desamor, eh, no podemos no pasar por Amy Winehouse. ¿Y por qué pintó? Pintó ir por el lado de la oscuridad, pintó Amy. Así que vamos a analizar sus canciones. Prepárense, preparen sus corazonas Y sus corazones porque hay mucha oscuridad en estas letras, ya lo deben saber. Pero acá te traducimos en vivo, cosa que no cualquiera.
4: Ni el documental se atrevió tanto,
0: mira. Nos han criticado nuestra traducción en vivo. Mirá. Me chupo un huevo que pienses que no estoy traduciendo bien. Esto es todo lo que tengo para decir no se entendió sobre las la que critica las traducciones en vivo. Seguro la llavana. Seguro la llavana. Hoy tenemos, hoy tenemos hablando eh, de un poco de todo. Tenemos una nota eh, porque he notado que eh, empieza a bajar el, el promedio de edad de vacunación. Y empiezan a aparecer personas que están dudando de darse la vacuna. Era algo que nosotros sabíamos que podía pasar, ¿no? Que la gente joven no quiera vacunarse porque creen que el coronavirus no lo va a afectar. Eh, el tema es que eh, yo pensé que estaban más lejos esas personas y no están tan lejos. Están bastante cerca, de hecho. <risa> Y tuve varias situaciones en la última semana con personas que estaban dudando de vacunarse. Eh, y me encuentro en la situación donde no me sale la Carla Bisotti adentro, que se encarga de convencer gente a ti vacuna, sino que me pongo súper hostil y tipo, como que no te vas a vacunar, hijo de Yuta eh, Entonces. <risa> bloquea esa gente
4: en vivo, básicamente. Para no
0: cancelar gente en vivo, para que todos nosotros podamos y todos nosotros podamos. Eh, tomar la causa de convencer a la gente que está dudando sin cancelarlos. Vamos a tener una entrevista con Juan Manuel Carballeda, también conocido como Muy Carva, en Twitter, que es investigador con CONICET, que forma parte del Gato y la Caja eh, y que sabe mucho sobre este tema. Eh, vamos a presentarle algunos de los argumentos que estuvieron apareciendo de la gente que duda de vacunarse y que nos ayude a eh, cómo combatirlos. Así que eh, la entrevista sería titulada... Eh, ¿Cómo convencer a tu amiga antivacunas de que se vacune?
4: Sí, porque aparte, a lo que seguramente vamos a desarrollar en la entrevista, pero de esta salimos todos juntos, eh, literalmente. Porque no es bueno que no se vacune si no quiere. Ya estamos en un punto en el que necesitamos llegar a la inmunidad de rebaño. Y para eso necesitamos que la gente se vacune.
0: Bueno, es que para mí ese es, eh, me estoy adelantando, pero el argumento definitivo es, nadie se... O sea, no te vacunas por vos, te vacunas por otro. Digamos, por, vos y por, y por, otros. por otros. Pero vos ponele que vos decís, a mí no me va a pasar nada. Está bien, pero a nadie le importa si a vos te va a pasar algo. O sea, lo que me importa es generar eh, la inmunidad de rebaño. O sea, no, no, nadie te está pensando en tu salud particularmente. Te está pensando en una planificación colectiva, es una política pública que si no tiene mucha gente que forma parte, no funciona. Así que, fíjate, si te vacunas, Dijiste esto varias
1: veces, claro, como siento que no es la primera vez que... No es la primera vez no que, es que, es primera que lo digo y vivencia. no funcionó
0: tanto como yo creía este argumento, por ahí por la hostilidad con la que lo dije. Eh, pero bueno, estoy consternada, así que vamos a, a laburar este tema también en el programa de hoy. Eh, tenemos curso de cine de la, man, de la mano de Matías Fine Nos va a hablar de Sonia Braga. Persona de la cual sé muy poco Salvo por la película Aquarius Que Mati me mandó a ver Para ver esta columna ¿Hiciste la tarea? Le hice la tarea, la vi ¿Y qué eh, te pareció? Me gustó El final me pareció genial Y ella me pareció fabulosa Por supuesto es, eh, un película, es un peliculón, es eh, un peliculón. Vamos a hablar de Sonia Braga, eh, nos va a contar todo sobre ella y seguro va a traer muchos datos interesantes. Eh, tenemos mañana que se cumplen 27 años del atentado a la AMIA y preparamos un poco un informe de en qué estado está la causa, que principalmente tiene que ver con el encubrimiento, no tanto con quiénes hicieron el atentado, porque con todo el encubrimiento que hubo es muy difícil saber qué, quién fue, quiénes fueron, qué pasó. Eh, tiene Entonces la actualidad de la causa tiene más que ver con el encubrimiento... Que con los verdaderos, eh, digamos, los verdaderos protagonistas de, del atentado. Y por último tenemos Glosario de Economía, Marto.
4: En la semana eh, hubo un caso muy particular en Twitter económico, Twitter financiero. No sé si ustedes siguen ese mundo. Supongo que no.
1: De, de, de ladito.
4: De ladito. Eh, que es la cuenta Ozono Merval. Eh, que básicamente armó un grupo de WhatsApp y le empezó a pedir plata a la gente Diciéndole que había propuesta de inversión Bueno, vamos a explicar un poco mejor Básicamente, se vendía como un gurú económico Y parece que hubo mucha gente que puso mucha plata y la terminó perdiendo En cinco días, como todo muy rápido Pero eso me sirve como puntapié para hablar de algo que no hablamos En Glosario Económico, todavía Y es cómo invertimos nosotros, los simples mortales, no estoy hablando de Bitcoin. Soros, claro, de Bill Gates, Soros eh, multinacionales estoy hablando de Nosotros, ¿qué hacemos con nuestros pesos para que no pierdan valor mes a mes, como sucede con la moneda argentina?
0: Bien, me interesa muchísimo esta columna porque no tengo la respuesta y de hecho es una pregunta que me hago muy seguido ¿Cómo hago para, cómo hago para invertir? Porque tampoco tengo tanto margen de inversión y es como, no sé, en qué invertirlo Así que lo voy a esperar atentamente Dale ¿Cómo están llevando a la Rezacapus cumpleaños?
4: Eh, a mí me pasó que, escuchando la semana Futurock, por ejemplo, Crónica Anunciada, con una columnista que se llama Galia Moldavsky, eh, sentí la sensación de, ¿viste en el cumpleaños? Cuando sentís que estás poco con un grupo de amigues. Sí. Como pasé poco Tienes por que esta pasando mesa. pasando
0: por los distintos grupos.
4: <risas> claro, sentí eso, como, ay, nos olvidamos de agradecer un montón de gente, nos olvidamos de... De escribir, de decir al aire, de nombrar al aire un montón de... Y era como, ¡ay, Dios! Es literal el mismo sentimiento post-cumpleaños de verdad.
0: Claro, pero, pero, <risa> pero radial.
4: Virtual y radial. Eh, sí,
0: Rocío Criado mereció tener eh, un protagonismo más grande. Que el de Juana Morín.
4: Claramente. Que mandó
0: un audio sin ganas de estar ni de vivir. Ni
1: no, de no, el, el, el nivel. El nivel, Juan, ni siquiera hablaste antes de. de es, es la primera palabra que El dijiste nivel de frenemy.
0: El, el nivel de frenemy, digámoslo. El nivel de frenemy. Les estoy haciendo un favor, decía, de mensaje subliminal, el audio.
1: Claro. Eh. Eh, les mando
0: este audio solo porque me obligan. En cambio, Rocío Criado escucha el programa desde el día cero. Mesa
4: principal, claramente. Mesa principal y
0: nos, eh, estuvimos flojos. La verdad que estuvimos flojos pero, y Rocío merecía un
1: lugar más eh, predominante. Pero
4: ¿por qué vamos a buscar el cariño del, de lo que no tenemos? Uh, claro, es la, como como es la vida de este programa. Claro, es sí, la vida de este programa.
1: Necesitamos que nos quiera y que no nos quiere. Es la, <risa> la síntesis. <risa> 1990 está ahí. Eh, sí, y hubo eh, un tema al final que
0: es que había muchos premios eh, y tuvimos que anunciarlos con un delay. Eh, yo dije que los había anunciado en mis redes. Tati y terminó escribiendo el por privado. Tati ahí me dice por cucaracha que ya todos eh, fueron contactados, pero hubo un tema porque teníamos mucho contenido, eh, teníamos muchos premios y no llegamos a decir todo. Y eh, el otro highlight del cumpleañito, por supuesto, es Alex R.G. Eh, Ay, diciendo Dios. que se inspiró en Lost para escribir la canción Tu misterioso alguien, que es una de las canciones más increíbles de amor. Y él diciendo que se inspiró en Lost. O sea, acá es cuando uno realmente. Chequea por qué uno nunca va a la fuente, al, al, al artista, a buscar la inspiración. Porque no vas a encontrar algo mejor que tu interpretación. Tu interpretación siempre va a volar mucho más alto y lejos que lo que el artista estaba pensando. O sea.
4: Para mí demuestra lo bueno que es al ser chico componiendo canciones, porque es real. Uno le ve esa letra y dice: No puede ser que esté basado en una escena de los.
1: No, es espectacular. Eh, Está claro ahí, que no
4: es solo los, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: para mí hay que hacer una mención especial a él o la oyenta que nos mandó ese meme. Eh, el que, meme el, de Lost. El meme de Lost que todavía me da risa como cuando estuve bajoneada esta semana. Dije, ¿qué, qué puedo ver que me alegre? Y ese meme siempre me trajo diversión. Eh. Lo subimos todos y todas a nuestras redes, pero para mí lo vamos a volver a subir sobre la letra y Lost. Eh, qué momento, además, como nosotros... Y él no nos quería arruinar la letra, como, no, no, bueno, no te quiero decir. Perdón, no te, decía. Perdón, perdón, pero ¿viste esta serie Lost? ¿Qué, qué decís? Fue increíble ese momento,
0: fue increíble ese momento. Acá eh, una oyenta me recuerda eh, a la aplicación que Juana Morín, ayer en la columna dijo que él quiere hacer una educación sentimental rolinga, que él quiere como elegir las canciones, formar parte de una educación sentimental rolinga. ¿Qué opinamos? Porque yo lo abro acá a la asamblea porque no tomo ninguna decisión sola.
4: Esto es una democracia participativa. Exacto. Eh, yo creo que Juana Morín como buen oyente de 1990, que es... Sí. Seguro, ¿no? Nos está escuchando en, en este momento. momento. Eh, debes saber que ya hicimos alguna banda de rolingas.
0: Hicimos, intoxicado, hicimos viejas Intoxicados,
4: Viejas Locas. Hicimos
0: Viejas Locas. Y eh, no y mucho más.
2: El <risa> no indio. Los piojos.
0: Claro.
1: Los piojos, El los indios. redondos. Los redondos hicimos. Como pero
0: hay, hay, hay todavía, hay, hay, hay material todavía. Es como, si él logra encontrar seis canciones Rollingas que no hayamos analizado y ameriten una educación sentimental, se hace. Pero tenemos que catar antes. Y que sean buenos temas, totalmente.
1: Como, o sea, no, no, no puede ser la B de, 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 de la rolingería. No, no queremos <risa> no, eso. No, queremos no. temas premium claro. que no hayamos analizado, que hablen de amor. Claro, si
0: tiene que tener... Tiene que dedicarle el, el tiempo de investigación que le dedicamos nosotros Cada vez que elegimos canciones Porque cuando elegimos canciones para la educación sentimental siempre son hits Nunca elegimos una canción como No, esta no es tan conocida pero es buena la letra No, solo hits Así que ese tiene que ser el criterio
4: Terraza, terraza, terraza Nunca Nunca solta, esta, no, sola, no.
0: <risas> Bien, hoy tenemos un montón de cosas Entonces tenemos eh, la nota, tenemos educación sentimental Tenemos curso de cine Tenemos eh, a 27 años del atentado a la AMIA, Glosario de Economía Y antes de irnos a abrir este programa eh, vamos a decirles algunas recomendaciones para el resto de su fin de semana, para que consuman, para que lean, para que coman, para lo que quieran. De la mano de la Femia, por supuesto, el vino en lata que elegimos para consumir. El vino en lata que viene a romper con los dogmas del vino, con las estructuras de cómo tomar vino. Y nos acompaña en las recomendaciones del día de la fecha.
1: ¿Quién quiere arrancar? Yo. <risas> eh, la tengo. Esta semana eh, arranqué y terminé, por, por supuesto, como no podía ser de otra forma, una serie que me pareció grandiosa eh, y magistral que se llama Barry. La serie es de HBO. Todo lo que hace HBO me, me, me da bronca que todo lo que haga HBO sea bueno. Como Ay, sí. A unos niveles de calidad, como dale, todo lo que vas a tocar es una gran serie. Me
4: imagino el dueño de Sony, que seguro es multimega millonario, sí. pero ve cada serie que saca HBO y dice: ¡Ay,
1: Dios! El de Netflix. Muy el de claro. Netflix te decir, ¿Por qué <risa> Dios, no Dios, puedo Dios. ser así? O sea, <risa> pero tenés un montón, tenés mucha guita, no, no importa. No, eh, no, no hay nada que puedas hacer. No, no hay nada que puedas hacer. Y la serie me parece fantástica, como que la premisa es. Un, un sicario, un asesino a sueldo que es este actor eh, no sé cómo se llama, pero era el, llama... el comediante que como ya que se hizo digo. muy famoso en, en Saturday Night Live y el chabón eh, empieza a ir a una clase de actuación Bill Hader se llama él eh, eh, y esto como que le cambia la, la vida eh, y lo hace cuestionarse un montón de cosas a mí me gustan mucho las, la, la categoría Asesinos a sueldo Medios comedia Que se preguntan eh, Sobre sus identidades Algo como Killing Eve me, me volvió loca Pero bueno Ella era una psicópata Eso nunca está en duda eh, Y en este caso Como que la pregunta Más interesante de la serie Es que él eh, Todo el tiempo Se cuestiona Si es un buen tipo O un mal tipo y eso me pareció muy hermoso es una comedia los capítulos son muy corticos eh, y me pareció altísima serie recomiendo enfáticamente tiene dos temporadas
4: cómo se llamaban de huevo para Barry. mis oyentes
1: b a r r y, r -R -R -Y. <ríe> Bien,
0: eh, Marto, ¿tenés alguna recomendación?
4: Tengo un recomendación? pelo, no sé qué tengo. Estoy como raro. Tengo un, ¿Vieron cuando tenés un pelo en la cara? Sí, eh, la historia de mira, mi vida. vos
0: no, no te debe pasar tanto, pero a mí me pasa mucho. Bueno,
4: no sé qué está pasando, pero hagamos como que estamos al aire en un programa de radio y voy a seguir hablando. Dale. Eh, yo vengo a recomendar una serie que empecé pero no terminé. Vale. Vale, Porque
0: vale, vale.
4: No, no se puede terminar la serie toda la semana. Eh, Marvel vs. Mrs. Maisel. Marvel vs. Maisel. Marvel vs. Madeline. Marvel somos perritos. Está
0: en Amazon. Está en Amazon. Eso lo cuento. Tan Amazon es muy bella de ver. Yo la vi y la dejé, Marta, que te diga.
4: Bueno, no terminé, te dije. No, no terminé. Digo, vi. Por ahí eh, nunca la terminé. Claro. Yo te, de vuelta y. ¿Se acuerdan de la serie que hace dos semanas dijimos que era la mejor del mundo? Pero bueno, tampoco la terminé todavía. Bueno, chicos, no sé Yo tengo también la tengo en
0: pausa en la segunda temporada. <risas> tengo un tema con no terminar cosas.
4: Sí, me pasa lo mismo. Porque, pero no sé, me gusta ir conociendo nuevas claro, series. Voy
0: tanteando. Sí, está bueno, está.
4: Un poquito. Y la otra recomendación, un poco más profunda. Es que pueden ir al Instagram de Martín Garabal Una persona que nos cae bien A todos, sí, Y ver muchísimas recomendaciones De comedias y de espectáculos Y de series y de películas del estilo eh, Que ¿Vieron cuando ves una serie de recomendaciones De alguien que seguís y que consume mucho algo Y se nota que sabe un montón? Bueno, es eso Me anoté un montón para ver, entre ellas Barry. Quiero que sepas ejemplo.
1: que yo no lo vi de grabar o sea, Quiero que sepas <risa> yo que tengo yo mi no propio criterio. Yo no me copié de él, ¿sabes? Está no, muy
4: bien eh, Y nada, pueden anotarse Si también le, le faltan series, pueden anotarse ahí Algunas recomendaciones de, de Martín Garbal
0: Bien, voy yo con mi recomendación Hoy Cenital publicó una nota de Flor Halfon que se llama ¿Por qué Argentina llegó a las 100.000 muertes por COVID? En donde entrevista a Bisotti, a Carla Bisotti A Fernán Quirós, a distintos especialistas Creo que es una nota que hacía falta porque es una pregunta Que amerita hacérsela eh, entonces uso y recomiendo porque está un poco el tema de cómo influenciaron desde las medidas del gobierno La distribución geográfica, la edad de la población Como los distintos factores que incluyen en por qué llegamos a la cifra que llegamos de fallecidos Así que me parecía interesante, y me parecía que faltaba una nota que entrecruzara los distintos eh, factores Que influyeron a la hora de los números y los datos del coronavirus en la Argentina Bien, 14 y 22, vamos a abrir el programa el día de la fecha Quédense aquí, no se vayan porque todavía tenemos mucho 1990 por delante. Corta con tanta crueldad.
1: 1990. Futuro rock.
0: 14 y 29 de este eh, 1997 de julio y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha, un poco lo adelantamos pero lo vuelvo a nombrar, estamos eh, ya está en nuestro Meet, ya lo estamos viendo, a Juan Manuel Carballeda, también conocido como Muy Carva en Twitter, es investigador del CONICET, docente de la UBA. Eh, y además formaba parte de El gato y la caja Que es uno de los eh, espacios de difusión de ciencia Más increíbles de los últimos tiempos Por, por lo menos por mi parte es sí, eh, sí, algo bastante correcto. copado que consumo eh, Y además, él hace poco escribió el libro eh, Breve colección de epidemias Donde propone un recorrido por las grandes epidemias De la historia de la humanidad Y eh, en el medio de este contexto de esta pandemia De este coronavirus Lo hemos invitado a 1990 Bienvenido eh, Carva, a, a acá a este humilde programa.
2: Ay, muchas gracias, eh. muy contento de estar acá y qué recibimiento, ya está, no me voy más.
0: Bueno, puedes quedar. podés quedarte, Buenísimo. hasta el final, mirá que se vienen muchas Dale, cosas. Sí. Eh, te cuento, en realidad ya veníamos pensando en hacer esta nota hace un tiempo porque queríamos charlar algunas cosas vinculadas al a la pandemia, pero hubo algo que empezó a aparecer en las últimas semanas, ahora que bajó el promedio de vacunación, que empieza a vacunarse gente más joven, que tiene que ver con que empiezan a aparecer personas que dudan de si vacunarse o no vacunarse y que son más por ahí de las que creíamos, si bien entiendo que no, no es que tenemos, no sé, los datos que tienen en Estados Unidos o en otros países y que no tenemos un porcentaje tan alto eh, están, eh, y es como medio Vox Populi, algunas frases que uno empieza a escuchar repetidas sobre las dudas sobre las vacunas eh, entonces la propuesta que yo tenía para hacerte, que teníamos acá en 990 para hacerte es, eh, yo te traigo, te repito algunas de estas cosas que me han dicho a mí eh, de las dudas para vacunarse y vos nos ayudas a construir eh, una discusión amable para eh, convencer a estas personas de que se vacunen.
2: Sí, me parece espectacular y, y amable es la, es la palabra, porque muchas veces es gente que no sabe y no, no es que son antivacunas terraplanistas y odian la ciencia, sino que hay gente que realmente tiene dudas al respecto y, 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 es, y está bien tener dudas de las cosas.
0: Bien, eh, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que hay mucho... No, no todos, ¿Estás de acuerdo? ¿Estás segura de que estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es verdad que no toda persona que duda es antivacunas, Uh -huh. eh, y de hecho no son antivacunas en general, sino antivacunas del COVID en particular sí. uh -huh. eh, Y tampoco se son anti, sino que te dicen, bueno, estoy dudando Para mí, la frase que más se repite eh, y que es la que yo más entiendo, digamos, es con la que más puedo llegar a empatizar es No se saben los efectos a largo plazo de esta vacuna, es una vacuna que se hizo muy rápido porque había apuro y no sabemos qué va a pasar de acá a 10 años ¿Qué uh -huh. le dirías a una persona que te dice eso?
2: bueno, eh, buena pregunta en principio eh, digamos, sí es una vacuna, son vacunas todas las que conocemos se hicieron muy rápido, es un virus que conocimos el 31 de diciembre de 2019 y el desarrollo de eh, la ciencia para obtener vacunas contra este virus fue inaudito en cuanto a lo rápido, pero las plataformas que se usan para cada una de estas vacunas ya son muy conocidas. Por ejemplo, la vacuna Sinopharm, las, las, las vacunas que se llaman a virus inactivados, su estrategia es generar grandes cantidades de virus, romperlo de alguna manera y eh, vacunarnos, armar la formulación con ese virus roto. Esa plataforma la conocemos hace tal vez 100 años y nunca trajeron problemas a largo plazo. Por ejemplo, la vacuna de la gripe que nos damos todos los años... Eh, es de esta, con esta tecnología y nunca pasó nada. Por otro lado, tenemos las vacunas a adenovirus, como Sputnik, AstraZeneca o cancino o Johnson Johnson. Eso, eso tal vez es un poco más novedoso, pero también es una eh, plataforma que viene investigándose y se viene trabajando hace por ahí 20 o 30 años, que justamente se tratan de virus que no nos causan enfermedad, que está demostrado que no nos causan enfermedad, que no, no tienen posibilidad de eh, interactuar, qué sé yo, por ejemplo, con el genoma de nuestra célula. No, no es que se va a insertar ADN de, de este virus en ningún lado. Es una plataforma que venimos conociendo hace mucho y, bueno, el, el impulso de esta pandemia hizo que eh, se desarrollen y que tengamos vacunas que fueron recontra... Eh, eh, mucho más efectivas de lo que esperábamos. También están las vacunas a ARN, como eh, Moderna y Pfizer. Esa sí es una tecnología mucho más novedosa, pero también venimos trabajando hace muchos años y estas vacunas son, eh, eh, digamos, lo que está pasando en el campo de la vacunología, porque existe la vacunología. Bien, siempre es, es bueno aprender es, palabras nuevas. Claro. Sí, es una re, es una re buena palabra. Es de alguna forma son sueños hechos realidad de todos los que trabajaron con vacunas durante muchos años. Están cumpliendo sus sueños viendo eh, nacer vacunas con tecnologías que se vienen trabajando por ahí hace 20 años, pero nunca hubo de parte de la industria farmacéutica eh, ganas o necesidad de impulsarlas poniendo los recursos que se necesitan. Así que, Digamos, no hay vacunas nuevas contra el coronavirus, son tecnologías que se vienen trabajando hace muchísimos años y lo que faltaba era... Eh, plata, digamos, faltaban recursos para terminar de desarrollarlas y la pandemia hizo que este, la industria farmacéutica que uno dice muchas veces también es un argumento muy, muy conocido que eh, las vacunas son negocios de las farmacéuticas, en realidad no suelen ser negocios de las farmacéuticas porque muchas veces resuelven el problema y una vez que se resuelve el problema se acabó el negocio, digamos, por ejemplo la viruela se radicó de la faz de la tierra eh, gracias a la vacuna contra la viruela y dejó de ser un negocio la vacuna de la viruela. Hoy no se da en ningún lado del mundo, incluso el, el planeta no tiene viruela y está erradicada del planeta. Entonces, no es que, no, no es un. Lo que pasó con el COVID-19 sí una, una necesidad eh, de, de terminar de desarrollar tantas eh, vacunas como tecnologías conocíamos, así que no, es que no es que se hicieron en este año, se vienen trabajando a esas tecnologías, esas plataformas, se vienen trabajando hace décadas y lo que faltaba era ese ímpetu, ese impulso que nos dio esta pandemia tan terrible. Bien, eh,
0: contundente. Ojalá yo hubiese podido responder así hace unos días y no seros. Eh, hay otra frase que aparece, esta es un poquito más palopa, pero realmente uno no sabe qué responder ante esto. Te modifica el ADN o también conocido como te meten cosas, eh, no sabes qué te imanes. están metiendo, no sabes qué te están metiendo, eh, etcétera.
2: <risa> toda la parte de microchip, imanes y todo, todo eso que es bien, bien es puro, es bien falopa, digamos. Yo lo que, lo que siempre respondo es ¿Por qué? Digamos, es muy caro. Por, imagínate un micro, ultra microchip. Eso es carísimo. Que puedan poner una ¿Para qué? Si, si todo el tiempo, toda nuestra información está... Eh, eh, si ponemos aceptar en toda la... Lo entregaste aplicación gratis. Aceptar a se
1: la entregaste gratis. Totalmente. Como... <risas>
2: Mirá si te van a poner un microchip, no, así es más fácil ver qué te bajas y saben todo. Así que por ese lado, imanes no tendría ninguna función poner un imán en una vacuna y en ninguna parte del desarrollo ningún componente de la vacuna tiene algún componente imantado. La parte de te modifican el ADN es, es un poco más eh, eh, es seria, si si, si si se quiere, pero, digamos, lo, lo que sabemos es que ninguna de estas plataformas, eh, tanto las que dijimos, la del de, ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, las que son a eh, vectores virales como... Eh, Sputnik o eh, AstraZeneca o tanto las de vacunas inactivadas de, ni de ninguna manera tienen mecanismos que puedan modificar el genoma de la célula si bien hay virus que lo hacen por ejemplo el virus del HIV lo que hace es entrar una célula y modificar el genoma de nuestras células Todas estas plataformas que se usan, ninguna tiene esa capacidad. No tiene, simplemente no tiene, eh, el compon los componentes de la vacuna no tienen esa particularidad, no tienen el mecanismo necesario como para alterar el ADN de una célula.
0: Bien, chequeado entonces, fact-checking. Eh, <risa> en tercer lugar, yo soy joven, nunca me enfermo, soy sano, a mí no me va a pasar nada
2: re, eh, eh, también muy escuchado, a mí también me han llegado es, esos comentarios últimamente eh, acá lo, lo, lo que me gusta contestar es que uno no se vacuna por, vos no te vacunas por vos te vacunas más que nada por el resto de la sociedad, porque lo que necesitamos es que haya un gran porcentaje de la población protegido con la vacuna, que es lo que nos lleva a que el virus deje de circular esa es la famosa inmunidad de rebaño ¿Qué tiene que ver con cuán contagioso es el virus, por ejemplo el sarampión, que es un virus mega ultra contagioso, es de los virus más contagiosos que conocemos, necesitamos un gran porcentaje de la población, más del 95%, alrededor del 95% de la población protegida para que no empiece a circular el virus. Entonces, no es que si vos... Primero que, eh, eh, digamos, si bien el porcentaje obviamente es mucho menor en personas jóvenes, también hay internados en terapia intensiva eh, eh, Jóvenes que este, la están pasando horrible, por un lado eso, pero por otro lado también vos te, te estás vacunando por una, po, por tu comunidad, por este de tus Sí, claro. por toda la comunidad eh, y eso es lo más importante porque lo que busca la vacuna, además de protegerte, es proteger al resto y que de, de, de una vez por todas esta pesadilla, este virus que tantos problemas nos trajo, deje de circular entre las personas, así que es fundamental que los jóvenes, incluso los menores de edad también se vacunen porque son personas que circulan y al circular pueden esparcir el virus y esta pesadilla puede, puede seguir, porque además si nosotros a un patógeno le damos la posibilidad de seguir cambiando, el virus es un, es, tiene su información genética que la replica muchísimas veces cada vez que entra una, a, a una célula. Y replicando esa información genética, su mecanismo de, de replicación a veces comete errores y eso nos lleva a cambios que así pueden surgir nuevas variantes claro. que se terminen escapando, por ejemplo, a las vacunas. Entonces necesitamos bajar esa circulación viral por vos, porque este, vacunado o vacunada sabemos que el porcentaje de casos graves de la enfermedad es prácticamente es muy, muy, muy bajo, pero también para que deje de circular el virus en la sociedad.
0: Bien, voy con una más Ahora si quieren Me siento confort por la ciencia sí. entonces, es como... Me está siendo abrazada por la ciencia Claro, nunca me sueltes eh, pero Igual hay algo terrible Que es que eh, unas terminan en el lugar no De defender como a las compañías farmacéuticas Yo no quiero ser la persona que defiende las compañías farmacéuticas ¿Por qué me pones en este lugar? Entonces? Yo tampoco tengo una defensa ultranza de las compañías farmacéuticas Pero me obligás Me obligás a ponerme en este lugar Mirá donde termino por tu culpa. Claro, Mira, pero te...
2: igual no, no las defendemos, y además, y las, las compañías farmacéuticas son las responsables en este momento de una distribución recontra desigual eh, de las vacunas. África prácticamente apenas empezó a vacunar, ni siquiera los porcentajes de vacunación en países pobres o países ricos son recontra desiguales, y eso es por las compañías farmacéuticas. Así que siguen siendo los malos. Eh, pero... Los
0: pueden seguir criticando como claro, no, evitar claro. esta contradicción. Totalmente eh, Y hay una más que es eh, Mi cuerpo naturalmente va a generar Los anticuerpos, dice, sí, eh, me voy a enfermar Y como que eh, la manera Es como que el cuerpo naturalmente genera Los anticuerpos y no una vacuna de afuera Creo que se vincula un poco uh -huh. con la anterior que decías De tipo, soy joven, no me pasa nada Pero como algo de medio eh, esta es La idea que teníamos el año pasado De eh, inmunidad de rebaño natural Digamos
2: uh -huh. Bueno, sí, esa, eh, eso Tenía lógica eh, al principio de todo esto, a, a principio del 2020 era una posibilidad eh, y es el, la estrategia, por ejemplo, que tomó Inglaterra, que dijeron, bueno, dejemos todo abierto y dejemos que la, gente se, se, que la gente circule, se vaya contagiando, tratemos de proteger a los más vulnerables y eso llevó al colapso del sistema de salud en pocos meses, o sea, re, estamos ante, estamos ante un, una enfermedad muy complicada, que se contagia muchísimo, que es muy grave en un porcentaje muy bastante alto, ...que no podemos dejar circular porque eso rápidamente nos colapsa el sistema de salud... ...además de que siempre hay un porcentaje de, de personas que terminan falleciendo... ...así que dejar naturalmente eh, el virus... Eh, ...primero estamos hablando de fallecidos, eh, personas que van a morir si hacemos esto... ...y por otro lado estamos yendo a que se exija demasiado el sistema de salud... ...que es el, el, el otro gran problema de, de, de este virus... ...hay por ejemplo en Perú donde, donde el impacto fue enorme... Tuvieron en 2020 un exceso de mortalidad de más del 100%, o sea, murió el doble de personas de lo que mueren un año común, eh, un año sin pandemia, eh, justamente por dejar eh, que el virus circule. Así que es una estrategia que no funcionó, que al principio tenía lógica, porque eh, eh, sí uno genera inmunidad naturalmente cuando se contagia, pero si lo dejamos este, esparcirse, rápidamente nos colapsa el sistema de salud y vienen otros, otros problemas terribles. Claro.
4: Buenas, Juan Manuel, ¿cómo estás? Sí, repitamos con
0: estás? quién estamos hablando, porque hay una persona hablando de vacunas y la gente por ahí no sabe quién.
4: ¿Y quién es? <risa> es <contarlo>? Juan Manuel
0: Carvalheda, <risa> 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 es investigador del CONICET, integrante del Gato y la Caja, ha escrito el libro breve colección de epidemias y le estamos haciendo todas las dudas que siempre quisiste hacerle a alguien eh, sobre el tema de vacunas para después debatir con la gente que está dudando de
4: vacunarse Y nunca te atreviste a hacerlo
0: Y nunca te atreviste a hacerlo Porque te pone nerviosa y no podés discutir en el momento Y te dan <risa> ganas de decirle Antivacunas por vos, estamos como estamos claro. Pero no vamos a elegir ese camino Y por eso estamos acá reflexionando
2: Y después se te ocurren, viste que te pasa eso Que <risa> al rato de la discusión te vienen los mejores argumentos Yo y me voy y a te dormir yo,
0: yo esa noche eh, que hablé con personas que dudaban no me podía dormir a la noche pensando todo lo que me hubiese gustado decir. Es que en el momento te bloqueas. Claro. Marto seguimos. Sí.
4: Vos. Eh, y, y en esa línea iba mi pregunta. Porque hay algo que venimos hablando también nosotros hace, hace varios episodios. Eh, que es... Eh, muchas veces esta gente no tiene el discurso científico tan asimilado como propio. ¿no? Entonces, ¿cómo crees que hay que acercar? O sea, ¿cómo crees que hay que acercarse desde nuestro lado cuando muchas veces la ciencia no es una solución que le venga bien, digamos, ¿no? O sea, vos me decís, hay un montón de papers en Nature, en la The Lancet. The Lancet. Que es el que nos The encanta Lancet. ahora. En eh, Twitter nos
0: encanta The Lancet.
4: Claro. Eh, hay un montón de papers, pero le, le vas con el paper y, y no significa nada para un montón de gente. Entonces, ¿cómo crees que hay que acercarse en esta conversación eh, para generar que más gente se anote y más gente
2: se vacune? <risa> es, es la pregunta del millón. <risa> eh, se, yo lo que... Mi, mi estrategia es tratando de contar cómo funcionan las vacunas. A mí, eh, eh, si, si me preguntan ¿Tengo dudas? Bueno, te cuento cómo funcionan las vacunas. Eh, la, la plataforma de vacunas adenovirus tiene 20, 30 años, eh, está probada en un montón de personas, no generó problemas, sí genera un, un porcentaje, eh, un, una efectividad que ni soñábamos en octubre. Yo siempre cuento eso. Si, si a mí me decían una vacuna del 60%, 60 de eficacia eh, para el coronavirus en octubre del año pasado, yo refirmaba. firmaba. Obvio. Y ahora Todas están arriba del 90%, son soñadas, este, realmente, eh, y, y hay mucha tecnología, muchos años de investigación atrás, así que yo trato de contar lo maravilloso y lo su la suerte que tenemos de que para, para esta pandemia podemos eh, tener vacunas disponibles durante la pandemia. Cosa que nunca pasó en la historia de la humanidad. Siempre que tuvimos grandes pandemias tuvimos que esperar a que naturalmente eh, el patógeno dejara de circular y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad increíble de poder combatir con vacunas una pandemia en el momento que ocurre. Eh, también pasó... Digamos, eh, con la pandemia de H1N1 de 2009, sí, sí. se desarrollaron sí. vacunas, pero. Eh, con esta magnitud eh, haber encontrado un virus que no conocíamos, y en un año y medio tener eh, varias plataformas de vacunas disponibles, a mí me parece fabuloso, y creo que desde ese lugar de eh, enloquecernos con lo maravilloso que es en tan poco tiempo tener estas herramientas creo que es un argumento bastante bueno con, la, contra, con las personas que no están, no están no sé, le tienen miedo a la vacuna que, que me parece bien, me parece espectacular eh, o que... Eh, dudan de la ciencia yo, yo trato de contar lo increíble que es que hayamos tenido estas herramientas tan rápido con un virus que no conocíamos
0: eh, Hay muchas preguntas que están llegando por la app voy a intentar leer algunas porque todas tienen sentido eh, por ejemplo hay una que la comparto que tiene que ver con sabemos que para algunos vacunados eh, hay, hay que hay vacunados que igual se contagian eh, y pueden llegar, o sea, como que no está chequeado que la vacuna evita el contagio o evita que contagies. Si a un vacunado uno puede contagiarse y contagiar ¿cómo es que bajaría la circulación si la vacuna no te garantiza digamos, que no te contagies o no contagies?
2: Preguntón, eh, me encanta esa pregunta sí, totalmente, una vez que está, incluso una vez que estamos vacunados vacunadas, los, los cuidados siguen de la misma manera porque sabemos que podemos seguir contagiando ahora bien Primero que nos protegemos contra los casos graves y también sabemos que la circulación es mucho menor. Si bien hay posibilidades de contagiar, esas posibilidades se reducen muchísimo y porque está visto con la mayoría de las vacunas que se reduce en personas vacunadas que aún tienen contacto con el virus, de, de enfermarse, su carga viral, su concentración en, del virus en eh, las vías respiratorias, por ejemplo, es muchísimo menor que las personas eh, que no se vacunaron ni tuvieron contacto con el virus. Así que, si bien podemos seguir contagiándonos, podemos ir contagiándonos menos, y eso está visto que reduce, aparte lo estamos viendo en los casos todos los días, digamos, ya tenemos un porcentaje muy grande de, por de población vacunada, y estamos viendo la curva de casos que está bajando. Ahora bien, eso, eso también puede cambiar en cualquier momento, porque sabemos que hay en todo el mundo una variante circulando, recontra muchísimo más contagiosa que el resto, que eso también puede generarnos un aumento de casos nuevamente, pero sobre todo en personas no vacunadas, como está pasando por ejemplo en Inglaterra, que están a punto de alcanzar el pico máximo de casos con muy pocas hospitalizaciones, porque tienen un porcentaje muy grande de la población vacunada, pero sobre todo esos, esos casos eh, ocurren, y se expanden rápidamente en la población no vacunada.
4: Claro, también porque ya fueron abriendo un montón de espacios, ¿no? Como vas abriendo más cosas y entonces va a haber más circulación del virus. también
2: ¿no? Totalmente, incluso en Inglaterra se habla de que el lunes este, este, está medio en discusión, <risa> pero a, el plan oficial era que el lunes se abre absolutamente todo sin ningún tipo de restricciones, con una circulación viral que es bastante alarmante. Si bien todavía la, las hospitalizaciones y fallecimientos siguen muy bajos, sí este, están este, con la población no vacunada circulando muchísimo esta variante que es mucho más contagiosa. Claro.
1: Garba, una pregunta que, que hacen eh, que hace nuestro operador David Esquenazi y Tati, y yo también tengo la misma curiosidad, y, la, y nuestra productora Tati, eh, ¿qué pasa con la, con la AstraZeneca y por qué pega tan duro o por qué a tanta gente la, la afecta tanto durante 12 horas? O sea, son, es como es una noche, es una noche de transición.
2: <risa> sí, eh, eh, muy divertido Twitter. Eh, El miedo que le tiene Twitter a la
0: AstraZeneca.
2: Yo a la AstraZeneca. Yo, 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 eh, yo me di Sputnik y, y la pasé mal también un día. Eh, digamos, todas las vacunas reportaron efectos adversos, eh, leves o moderados, que son estos: un poquito de fiebre. Eh, nada, a mí me dolían mucho las articulaciones. Esto es porque le estamos metiendo a nuestro cuerpo una especie de patógeno, algo que nuestro cuerpo dice, che, acá hay algo tremendo, armemos todo un, una respuesta a largo plazo contra esto que entró, eh, y eh, esa, esa exacerbación del sistema inmunológico, cuando está armándose para, para protegernos a largo plazo, nos causa síntomas, nos causa fiebre, mucho dolor de, de, de articulaciones, sensación de que eh, eh, está todo mal, pero viste que rápidamente, este, como no hay una enfermedad, como lo que nos inyectaron hace creerle al cuerpo que es una enfermedad, pero no lo es en realidad, pocos, pocas horas después ya pasan está eh, reportado en todas las vacunas efectos adversos moderados y leves, que son estos: dolor en el lugar que te dieron la vacuna, eh, malestar por no más de 24 horas, todo eso es esperable y está recontra reportado. Y este, las vacunas no reportaron, además, efectos, eh, digamos, severos que necesitaban hospitalización. Ninguna de ellas, los porcentajes fueron muy, muy, muy bajos de efectos más severos. Así que nada, es bueno. Acostate y mañana vas a estar bien
0: <risa> eh, Tengo muchas más que me gustaría hacer Les Voy a hacerle una más, un par más Pero tenemos que liberar en algún momento eh, Yo siento que me quedaría todo el programa Haciéndole preguntas Y ya y combatiendo preguntas. Argumentos. Eh, Acá nos preguntan en la aplicación El vínculo entre las nuevas cepas eh, También conocida como la variante Delta Y la vacunación eh, ¿Por qué afecta a personas ya vacunadas? Eh, sabemos que con la primera dosis eh, por ahí no alcanza, pero con las dos dosis tampoco alcanza del todo. ¿Cómo, ¿Cuál es el vínculo de la, la variante Delta específicamente, creo que es la que todos le tenemos miedo, con uh -huh. la vacunación?
2: Bueno, lo, lo primero que tenemos para decir es que donde llegó la, la, la variante Delta y empezó a circular comunitariamente, eh, que, que es en muchísimos países siempre arranca y siempre se concentra en personas no vacunadas. Eh, eso, primero, el, 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 la variante Delta genera eh, muchos casos, sobre todo en personas no, no vacunadas. También sabemos que eh, eh, las vacunas, como vos decís, con dos dosis, eh, generan muy buena protección to eh, eh, todavía y, 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 y está bastante, eh, la, la evidencia es bastante contundente de que nos siguen protegiendo contra la variante Delta. Una dosis de las vacunas sí baja un poco eh, la efectividad. De todos modos, son cosas que estamos viendo en tiempo real y la evidencia no es contundente tan rápido, digamos. No es que con un paper ya está, esta es la respuesta absoluta de eh, qué pasa con las vacunas y la variante delta. Yo, toda la información que voy viendo es que las vacunas siguen funcionando, pero también es algo que puede cambiar, porque como decíamos antes, darle la oportunidad al patógeno de seguir circulando como está circulando en todo el mundo en este momento, también le da la oportunidad de que aparezcan Nuevas variantes que sí alguna de esas pueden escaparse mucho más a la vacuna. Por ahora la variante Delta y las vacunas siguen, este, las vacunas siguen protegiendo aún con la variante Delta, sobre todo con las dos dosis.
0: Bien, eh, ustedes quieren hacer una pregunta más porque si no cerramos. María, te veo con cara. Eh, sí, obvio, Puedes hacer una. Bueno,
1: está bien. Toda tuya. Eh, una que se repite bastante, eh, que es el tema eh, vacunas y ciclo menstrual, que es, y ha sido como un tema muy, eh, que, que se ha hablado mucho durante estos días y lo están preguntando bastante en la, en la aplicación, y quería como consultarte sobre eso y que nos contaras todo lo que sabes. <risa>
2: Bueno, es, 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 es una muy buena pregunta. Eh, el problema es que sabemos poco porque eh, en la gran mayoría de los ensayos clí clínicos no se preguntó sobre cambios en el ciclo menstrual. En, eh, digamos, cuando se dan las vacunas. Y sí, obviamente, hay reportados cambios en, en el ciclo menstrual, pero también está el factor de que ya se aplicaron 3.000 millones de vacunas en el mundo. Así que, eh, digamos, sin, sin haber tenido esa información en los ensayos clínicos, es difícil saber si es una casualidad, digamos. Si, si vos vacunás 3.000 millones de personas, vas a tener que pasó de todo, digamos. Vas a tener un montón de personas que eh, fallecieron después de la vacuna, pero porque digamos, la, la, la gente fallece, y también con pequeños cambios fisiológicos. Esto es, es un otro debate in, importante que nos debemos que eh, eh, no se preguntan estas, estas cuestiones en los ensayos clínicos, así que no sabemos. Tal vez podía ser un, un efecto adverso de la vacuna y no ser muy grave, digamos. Ok, eh, puede alterar, lo dicen en el, en el prospecto, puede alterar el ciclo menstrual y eh, no pasa mucho más que eso. Pero lo cierto es que no se preguntó, que lo la mayoría de los ensayos clínicos no obvió estas cuestiones y es, y es algo que, que, que nos debemos, eh, debemos esta discusión.
0: Bien. Eh, Carva, muchas gracias por pasar por 1990. nos Siento por que favor. te vamos a volver a llamar sí, pronto. Somos tus
1: fans. Queremos hacerte
0: preguntas. No, yo,
2: yo soy fan de ustedes y llámenme todas las veces que quieran.
0: Bueno, eh, hemos hablado con Juan Manuel Carvalleda, él es investigador del CONICET, es docente de la UBA, eh, es arroba muy carva en Twitter solamente lo conozcan por eso O lo conozcan por formar parte del equipo del Gato y la Caja O por su libro eh, Fiebre Breve Colección de Epidemias Por alguno de todos estos motivos También es una voz autorizada para responder Algunas de las dudas sobre las vacunas Y las dudas a la hora de vacunarse Muchas gracias por pasar por mi 990 A ustedes Galia Moldavski
1: Martín Slipsock
0: María del Mar Ramón Hasta las 4
1: 1990
0: de la tarde y vamos a entrar en la educación sentimental de Amy Winehouse. Prepárense porque de acá solo podemos bajar. Back to Black. Volvemos al pozo, digamos. De vuelta al duelo. No dejó tiempo para el arrepentimiento. Mantuvo su pene mojado. Metáfora,
1: ¿no? Sí. <risa> Metafórica. Mí.
0: Yo con eh, mi cabeza alta, mis, mis lágrimas secas, sigo adelante sin mi hombre. Vos, le habla al hombre. Vos, has vuelto a lo que conocías. Back to what you knew. Ya alejado de todo lo que hemos pasado. Dice que sí, y mis chances son muy malas y yo vuelvo al negro, que es vuelvo al, al pozo. Yo vuelvo al pozo.
4: Vuelvo al pozo, vuelvo al luto, vuelvo a los ojos cerrados.
0: Solo nos dijimos adiós con palabras. He muerto cien veces. Vos volvés con ella. A ella y yo vuelvo a nosotros como que yo vuelvo a los recuerdos de nosotros y ah. ahí dice yo eh, te quiero mucho pero no es suficiente ¿Vos te gusta aspirar y a mí me gusta da nah, bueno drogas, la vida,
1: es y las drogas. Eh, la vida
0: es como una tubería y yo soy un pequeño una monedita rodando por sus paredes.
1: Nosotros nos dijimos.
0: No, es que este, esta parte de la letra. Que solo nos dijimos adiós con palabras no, Yo no te dije adiós todavía, solo cortamos Y lo, lo hablamos, pero yo no te dije adiós En serio todavía, vos volvés a ella Y yo vuelvo a nosotros Es muy
1: lapidaria esta canción es Amy, sí. hey, por favor oh, la
4: Encima, sí, es el himno de agarrar de las manitos ah, y bajar juntos. Sí. Porque ella ya es en sí un personaje, que claramente.
0: Ah, que full manito para abajo. Full
4: manito para abajo, full bajar. El documental lo demuestra muy bien. Es
0: terrible, el documental. Es terrible, muy, muy duro.
4: Eh, y esta canción es durísima. Es una estaca en el cuore. Como
0: dice, manden audios cantando, porque sabemos que saben esta canción. Es una canción muy cantable. de veces. Vos volvés a ella y yo vuelvo ah, no, A la somos. mierda vuelvo Esto es Back to Black El primer tema de la educación sentimental de Amy Winehouse el, el disco se llama Back to Black El año fue el 2006 Y vamos a seguir con otro temazo de este disco Porque vamos a ir full Back to Black Full disco Back to Black que Están los temones de desamor Los mejores temas de desamor Estamos en ese mundo <risa> 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 Hermoso, hermoso esto es You Know I'm not Good. sabes que no soy buena o no soy tan buena. Eh, te encontré abajo en el bar, te subiste las mangas eh, y me dijiste qué hiciste con él hoy y me olfateaste como si fuera un de alcohol una
4: marca es una marca es una marca. Sos... un chivo sí, todo sí, un chivo. Sí. el
0: tema sí. es un chivo él es como Camilo nombrando a Valenciaga Gucci Prada es una
1: escena está contando una
4: escena sí. es...
0: describe una situación donde ella está con otra persona y viene no sé supongo que la pareja o alguien con quien está y le dice ¿con quién estuviste? y en el trillo dice eh, me engañé a mí misma, como sabía que lo iba a hacer, te dije que yo era un problema, vos sabés que no soy buena. Es como, no se puede confiar en mí. No, amigo, es una cosa así. No sí. puedes confiar en mi fidelidad.
4: Sí. Cada canción de Amy, vos la escuchás y ya sabes el final de la historia, lo cual es tristísimo el final de la historia. Sí, obvio. Eh, su muerte, básicamente. Y escuchas esas letras y te da una pena por ella, ¿no? Como el sufrimiento del de, documental, de vuelta, lo grafica un montón. Sí, sí, eso. Y tremendo. muy claramente. Pero escuchas esta canción y es como, you know I'm not good, es como, Paul. Sí, sí. Sí, Amy, ah, Amy no, sabes,
0: ¿sabes? que Amy se la pegaba y no sabemos
1: lo que
0: pasaba en
3: esa
1: noche? No. El nivel.
0: Give me hotel, La, solo, solo gente afinada manda audios. No, Nunca de, Una fucking desafinación.
4: Y de Londres. No sí, de dónde vivía esa a, persona.
0: Pronunciación,
1: todo. <risa> I was troubled, You know. Dice mucho Y que Una tiene una época En la que le gusta decir Yo no soy Yo te voy a traer problemas Ay, sí, Soy conflictiva Soy conflictiva Y soy complicada Y soy muy difícil de querer eh, Pero me parece Que en el caso De mi esposa Como o sea, Los demás están fingiendo sí, 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 Pero sí, hoy sí. mi esposa claro. Dice mi la verdad
4: claro. No y hay una pose Muy hombre ¿No? Sí. Que es insoportable no, no a mí nunca me
1: pasó
0: con un hombre. No, a
4: mí nunca me pasó con un hombre, digo. Pero debe ser <risa> insoportable que el lote te diga, ay, no, te voy a hacer ay, mal ay, Estoy ¡basta! roto. No, es que te dice, estoy,
0: estoy roto. No se, no, no se puede, conmigo, estoy
1: pero roto. Estuvo de moda eso en una época. Sí. Estuvo era muy un tipo de moda. atracción. Era un tipo de atracción eh, Voy a arreglar a esta persona que está rota. Claro, ven, yo te reparo, te reparo esa herida. Spoiler no. alert, no
0: la reparo. Aparte era una excusa
4: para ser
1: experiencia No hace falta,
4: tipo, si sí sos garca, sos un garca, no tiene nada que ver con que
1: estés roto. Sos sos Amy Winehouse, roto no estás. Igual que está así derrota y le creemos. Lo demás son ganas de joder, como basta. Nos hacen quedar muy mal, quedar
4: muy mal. No, quedar no mal. mal. Les amamos. Les, amamos. Les amamos.
0: gracias por ser como son Esto es el segundo tema de la Educación Sentimental You Know That I'm No Good El álbum es Back to Black Este es el la Educación Sentimental de Amy Wanha Y vamos a pasar al tercer tema que... Todo lo que puedo ser para vos es una oscuridad Que conocimos me mega acostumbrado a este remordimiento Una vez en donde estuvimos bien Cuando estábamos en el momento más alto Esperándote en el hotel a la noche Sabía que no era mi pareja ideal Pero cada momento que podíamos robar Lo aprovechábamos No sé por qué me apegué tanto a vos Es mi responsabilidad, no me debes nada Pero para marcharme no tengo la capacidad
1: Igual.
0: Ah, se me secan oh, solas man. ¿Entendés? La imagen es tan gráfica. Sí, la sí, la el
4: delineador. El, el, lágrimas negras,
0: aparte.
1: Eh, sí, y eso, de que se secan solas en tu cara y te queda dura después de las lágrimas que se secaron. Pero igual, eh, la canción, si bien la letra no acompaña, la sensación es un poco como, ya está, me voy a levantar de esto y voy a caminar con dignidad y me, me recuperaré. Es el Walk
4: of Shame, imagen. pero con dignidad. Sí, pero no, ¿Vas caminando nada. con auriculares y vas?
0: Sí, con la sí, cara de arriba. Ya fue, ya fue. Pero además, ella dice en la sí, canción que da. ella siempre supo que está no iba a ningún lado pero igual se quedaba porque ¿viste? a veces que lo intentás y lo intentás y lo intentás porque querés que funcione pero es esto ella dice no sé por qué sigo presionando a este hombre cuando hay cosas más importantes al alcance de mi mano nunca pudimos tenerlo todo tuvimos que golpearnos contra un muro eh, así que esto es inevitablemente un síndrome de abstinencia como que ella reconoce que siempre supo que no había algo para construir pero igual no se puede ir
3: Lo que importa es
4: intentarlo
0: Tenemos una historia Tu sombra me cubre Y el cielo por encima arde
1: en llamas Vamos, chiquis. Ya caímos al piso y nos vamos a levantar. Ahora bajamos de nuevo. la ahora que bajamos, ahora bajamos.
0: Esto es eh, Tears Dry on the Las lágrimas se me secan solas. La educación sentimental de Amy Winehouse. Y vamos a bajar de nuevo. Porque vamos a ir a una canción cuyo título es El amor es un juego en donde siempre perdés. Vamos, hice Losing Game. Es una, un juego donde se pierde. Donde todo es pérdida. Donde siempre eventualmente vas a perder. Love, <risa> <losing game>. <risa> <risa> Ella dice, para vos fui una llama, el amor es un juego en el que se pierde Un juego que des deseo, hubiese deseado no haber jugado nunca Oh, el desastre que hemos hecho
4: Qué desastre hicimos oh,
0: Oye, tío ¡Qué desastre hemos realizado!
4: ¿Vamos a hacer ese chiste siempre que traducimos sí, letras? Sí. sí. Vas a hacer. La
1: respuesta sí. es que sí. sí. Una canción que básicamente
0: repite el loop, en el amor siempre se pierde. Lo cual es una verdad, porque tarde o temprano vas a perder algo. Pura sí, verdad. totalmente. Tarde o temprano va a doler, tarde o temprano se va a terminar. Bien podría llamarse el amor es algo que siempre se termina, ¿no? También, ¿no? Como... Nada, chiquis, esta es mi reflexión de sábado en Fíjense cómo siguen adelante después el resto del día
4: Este eh. tema, creo es el que más se siente la voz de ella, ¿no? Como que entras en esa voz, en ese mundo de ella que es como hipnótico ¿No les pasa? Que De escucharla, como tiene la música mucho más abajo Y ella, con toda su voz enorme e increíble Y entras ahí, en ese mundo
1: En el mundo de Amy eh, voy a traer un consuelo, eh, un consuelo de que sacamos de la entrevista y los textos de Vircano, la persona que más citamos en 1990. No, literalmente, eh. tipo,
0: le deberíamos empezar a pagar en algún momento porque ahí estamos teniendo una cantidad de insumos de ella que ya es casi un robo. ¿Cómo choreamos con
4: Vircano no, en,
0: en todos los ámbitos posibles? Adivina si la nombré ayer en Crónica Anunciada, no adivina.
4: Que les cuenten en las publicaciones, viste que en los papers, tal vez tipo citado cantidad de veces, bueno, que cuenten en nuestros programas.
0: Sí,
1: eh, sí, sí. No, pero no. tiene esto muy hermoso de, de bueno, como es, es querer a alguien siempre existe el peligro de, de perderlo pero hay que exponerse a ese peligro y no quiero exponerme a ese esa, peligro esa no me quiero exponer a ese peligro exponete ¿Sabes? vos a ese peligro no me claro.
0: voy a exponer a nada más nunca
4: Amy nos pone así <risa> <risa> Es hermoso este audio. Es un idioma nuevo anglosajón, sí. pero un idioma nuevo.
0: Vamos a Wake Up Alone, me levanto sola. Este también, un título que es Pero me levanto sola. Está todo bien, pero me levanto sola. Dios. ¿Qué decirte que no diga el título ya? ¿Entendés? ¿Qué puedo sumarle yo a este título? Ay, me siento muy representada porque además voy a empezar a leer la letra ahora. Y por favor, o sea, nunca está representada. Nunca están ventilando. <risa> también. Full Mariana, estoy hoy. Okay. Está bien, en el día me mantengo ocupada eh, Lo suficientemente como eh, ocupada Como para no tener que preguntarme ¿Dónde está? Me cansé de llorar Así que últimamente Cuando agarro a mí misma hago un 180 no sé es como un giro ¿no? 180 grados sí. son drogas <risa> me, me quedo despierta limpio la casa por lo menos no estoy escabeando Cor corro por ahí hago cosas para no tener eh, que pensar en pensar Este silencio el contenido que todo el mundo consigue desaparece tan pronto como se pone el sol
3: Sí, sí, sí. <risa> nivel.
1: Eh,
0: Se aparecen mis sueños. Eh, me flota con miedo, empapado hasta el alma. Pero me despierto sola como que me aparecen mis sueños Describe toda una situación en la que él aparece Y se
1: despierta sola. ¡Festless! <música> <música> fuera mi corazón Prefiero estar
4: inquieto
0: o sea, basta, Prefiero no ser nada. Prefiero full coraza
4: Claro, basta ya de moverse <música> No terminé ese momento Hay que hacer cosas para no, no pero es
0: que yo Ni estoy leyendo esto Porque el nivel de profundidad Del que sea esta canción Ya está bajando a unos niveles Que es, no son buenos para la radio Que yo lea Lo que está diciendo la letra En este momento Me parece que está bien Como que la escuchemos en inglés Y cada uno interprete lo que quiera Yo solo les cuento Que está bajando más todavía Esta letra ¿Se
4: podía bajar más? Sí, se puede Y es esta letra
1: Ahí Hay un piso más abajo Del piso el, del subsuelo En el que ya estábamos No
4: nos ven Pero en vivo estamos agarrados la manita. Está sucediendo
1: Mientras Amy nos patea en el piso
0: Sola o oh, Wake Up Alone de Amy Winehouse en el Educación Sentimental de Amy, el, el disco es Back to Black, el disco absoluto de las canciones del desamor. Este es el anteúltimo tema y vamos a ir al tema final, al cierre de esta Educación Sentimental que es Just Friends. Una persona que se pregunta: ¿Podemos ser amigos y nada más? ¿Cuándo vamos a poder ser amigos y nada más? ¿cuándo vamos a tener el tiempo de ser solo, amigos? Nunca es seguro para nosotros, ni siquiera por la noche, porque estuve escabeando.
4: Dice escabeando.
0: Sí, escabeando. Ni siquiera en las mañanas donde tus palabras son una mierda. Pero como que siempre es peligroso cuando todo el mundo está durmiendo como que dice, a la noche se pica entre nosotros Como que nos escabiamos y se termina picando vamos a poder ser amigos a un día y ranchar normal? O siempre se va a picar
4: Quedemos con amigos, sí, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Bueno, se
0: Educación sentimental de Amy Winehouse, el último tema Jazz Friends, una persona que se pregunta podremos ranchar algún día sin que terminemos garchando? Spoiler. spoiler no. Nerd, no, porque los dos escaviamos y se termina repicando siempre. Amy, gracias eh, donde sea que estés por darnos tantos temas de desamor eh, por darnos tanto para alimentarnos en momentos difíciles y los dejamos con este tema porque todavía sigue más mi
1: 990. So this shit together Discusiones que siempre quisiste tener en Facebook, pero te dieron paja.
0: En abril del año 1996 eh, se registró un video, se filmó un video en donde se lo ve al ex juez federal Juan José Galeano eh, ofreciéndole 400 mil dólares a Carlos Telleldín, eh, que era en ese momento un comerciante de autos ilegal. Que, eh, acuse a cuatro policías bonaerenses como quienes eh, habían recibido la trafic que había sido usada en el atentado a la AMIA la trafic que era de Teyeldí este video fue una de las pruebas claves del juicio de encubrimiento eh, que surgió de la causa original eh, AMIA y que es eh, el juicio y la causa que más representa la actualidad de lo que sabemos con el atentado a la AMIA. Así que a 27 años, eh, el discurso de Diana Malamud en el acto de los 10 años del atentado a la AMIA.
3: Para que el tema AMIA no muera, para que la causa AMIA no se cierre, seguramente muchas de nuestras denuncias no tendrán consecuencias reales. Sin embargo, debemos seguir haciéndolas. Es por eso que después de 10 años les seguimos contando a los jóvenes qué pasó en la causa AMIA. Es por eso que después de 10 años, le seguimos contando a los padres para que les cuenten a sus hijos qué pasó en la causa AMIA. Es por eso que después de 10 años, le seguimos contando a los abuelos para que les cuenten a sus nietos qué pasó en la causa AMIA.
0: Bien, el día de mañana se cumplen 27 años del atentado a la AMIA y la pregunta que pasó en la causa AMIA... No va a ser respondida, no probablemente no sea respondida ni mañana, ni en los próximos años, ni, ni siquiera sé si alguna vez será respondida. ¿Por qué? Porque hubo una serie de actores del Estado eh, que se encargaron de encubrir a los culpables muy al principio, muy cercano a la fecha del atentado y es muy difícil que 27 años después logremos desarmar todo lo que fue el encubrimiento que por eso es la causa que deriva de la causa AMIA que más actualidad tiene eh, la idea un poco es eh, contar de la causa encubrimiento porque hablar de la causa encubrimiento es hablar del atentado a la AMIA es hablar de la causa AMIA eh, y si no, no se entiende eh, qué fue lo que pasó y por qué a 27 años no se sabe absolutamente nada la causa de encubrimiento es una causa que deriva de la causa AMIA, que fue principalmente empujada por eh, la agrupación de familiares Memoria Activa, que venía denunciando eh, a los distintos poderes del Estado, que no venían investigando, que no avanzaba la investigación, y eh, digamos, lo que la dispara, cómo comienza, es eh, cuando eh, aparece este video donde se lo ve al juez de la causa, Juan José Galeano, pagándole a uno de los eh, acusados, que era Carlos Tellelín, que era el dueño de la Traffic, que fue la que eh, explotó, él laburaba con como que recibía autos y le cambiaba las partes y vendía ilegalmente, tenía como un negocio medio ilegal con autos, él era el dueño de la tráfico que termina explotando en la, en la puerta de la AMIA eh, y se aparece un video donde el juez de la causa le está pagando 400 mil dólares le ofrece pagarle 400 mil dólares para que Carlos Tejeldín acuse a un grupo de policías bonaerenses como autores del atentado eh, de, para desviar la llamada pista siria, que en ese momento era la pista que una de las pistas que más, eh, digamos, eh, potencial tenía de la, las distintas posibles eh, investigaciones. Entonces, eh, en la causa de encubrimiento no solo se investiga el pago de los 400 mil dólares, sino el abandono de la causa, de la causa siria que está vinculada a Carlos Menem porque el abandono de la pista siria implicaba dejar de investigar, de investigar al empresario sirio libanés, Alberto Jacinto Canore Edul, que era miembro de una familia amiga a la, a, a la familia de Menem, y fue un poco por orden de eh, el gobierno, el Estado, eh, abandonar esa pista y desviar a los policías noroenses que estuvieron en Cana eh, años hasta que, digamos, se desarmó toda esa causa, hasta que apareció el video, hasta que avanzó la causa en encubrimiento Si digo. lo
4: contás, Suena irreal, o sea, vos lo escuchás la historia de De Cero y suena completamente irreal que un, a los dos años del atentado más importante que hubo en la historia argentina eh, moderna, eh, el juez que tenía que investigar esa causa
0: le paga al acusado
1: a verse un video pagándole a no, eh, un acusado para que desvíe la causa. Yo no sabía esto, o sea, estoy eh, totalmente en shock, o sea, no sabía que había sido así el nivel de desprolijidad y de impunidad que tenés que manejar para ser un juez y llegar con una valija de guita además eh, exponiendo además era, al guita dedo. De la claro. era guita de la cide era guita de la cide del estado guita del estado con nuestros, con nuestros impuestos, impuestos, Berrial, impuestos. de rial con nuestros impuestos sí. la sensación de no va a pasar nada como la, la impunidad que tenés que tener para hacer algo así estoy medio aterrada el tema es que cuando distintos familiares empiezan a, a acusar, eh,
0: no solamente a Galeano, sino a distintas personas, como el jefe de la CID de ese momento, como los exfiscales eh, Mullen y Barbaquia, como el ex subsecretario sub, sub, sub de la CIDE Anchezar, como distintas personas empiezan a acusar a los familiares. La dirigencia comunitaria de ese momento, a mi Aida, ya sale a defender la labor del juez Galeano y por eso hay un quiebre entre las agrupaciones de familiares, algunas agrupaciones familiares y la dirigencia comunitaria. Bueno, la dirigencia comunitaria al día de hoy todavía defienden a fiscales Mühlen y Marvaquia eh, que, ahora vamos a profundizar un poco sobre la causa de encubrimiento, que formaron parte de todo un entramado que se armó para desviar las pistas que teníamos en ese momento, que incluyó desde quemar evidencia desde eh, falsos testimonios que incluyó todo tipo de maniobras súper turbias para desviar digamos lo que era la causa inicial.
4: Sí, no solo inoperancia que es a los que nos tiene acostumbrado el, el sistema claro. judicial argentino, sino claramente un hecho que demuestra que querían encubrir Uh -huh. eh, entonces cuando uno habla de la causa AMIA Es muy difícil saber qué pasó efectivamente el atentado En parte porque Porque
0: cuando, cerca de la fecha se, se, se falsificaron informes Se destruyeron pruebas, se desviaron pistas Digo, como que hay, hay, hay temas de la investigación Que se tienen que hacer a o vivo en el momento Cerca y 27 años después no podés hacerlo de la misma manera eh, Digo, eh, en la causa de encubrimiento Que ya tiene su condena Que fue en febrero del 2019 Se confirmó que hubo un encubrimiento Carlos Menem salió absuelto también fueron absueltos el excomisario Jorge Fino Palacios y el extitular de la DAIA Rubén Beraja, eh, el, el abogado Víctor Estinfale y el ex agente de la CIDE Patricio Finen, pero sí fueron condenados eh, Juan José Baliano, que ya no podía ejercer como juez, eh, Hugo Anzorrey que es el ex jefe de la CIDE, Carlos Telleldín, que era el dueño de la tráfica, Carlos Castañeda, que fue uno eh, de, los, eh, de los que debió la investigación, Juan Carlos Sánchez, que era el ex agente de la CIDE, Barbaquia, y Mühlen, que eran los exfiscales que eh, en teoría consintieron el pago de la coima, que digo en el arresto de los policías bonaerenses, estaban al tanto de esa coima, digamos, eh, y la ex esposa de Teldean. Lo que pasa es que, si bien fue un avance enorme haber logrado que haya una condena por la causa de encubrimiento, desde la eh, memoria activa de distintas agrupaciones familiares, lo que plantean es que las penas no se corresponden con la magnitud de los hechos. Esto es algo que suele pasar en el Poder Judicial, eh, y que además deja fuera personas que se probó que formaban parte, como veraja Carlos Menem. Entonces eh, las agrupaciones familiares Han apelado a estas condenas Porque quieren que se aumenten las penas Y quieren que además se condenen a eh, los que Quedaron como absueltos como Veraja, Menem y etcétera, eh, Y están en esa instancia Digamos con la causa de encubrimiento Pero este es el motivo por el cual no sabemos nada de la causa AMIA Porque es muy difícil hoy en día recuperar eh, La evidencia que se destruyó
4: Sí, y el último imputado, digamos, el último, la última persona que estaba siendo investigada era justamente Tejeldin, que también fue absuelto en la causa AMIA, en la real, la que se investigaba el atentado en sí, no el encubrimiento, fue absuelto porque no hay pruebas. Entonces, sí abierta la causa para investigar qué pasó en el atentado puntualmente, eh, abierta entre comillas, digo, porque lo que estamos diciendo es muy difícil saber qué pasó, pero sí abierta porque es un delito de lesa humanidad, según dijo la justicia, pero no hay acusados. Entonces tenés a los. a los personas. bueno, después podemos hablar mejor del memorándum coreano, y tenés a los a los supuestos eh, iraníes que participaron supuestamente en atentado y que tenés que pedirles indagatorias, pero no, no saben nada más, está trabada ahí. Entonces no tenés acusados, no, no hay posibilidad de avanzar en la causa.
0: Y, y siempre se intentan hacer distintos tipos de avances, como fue el memorándum. O sea, si se intentan inventar como maneras de avanzar en una causa que no tiene hacia dónde ir. Eh, en la actualidad tenemos tres puntos. Uno se, abso, se absolió, eh, como decía Marta Teschellini, en el juicio que le hizo. Ami Adaya, Ami Adaya de la dirigencia comunitaria Quería demostrar que Tejeldin era parte de una red terrorista Y no pudieron demostrarlo Porque si demostraban esto Podían como retomar la idea de que no hubo un encubrimiento Sino que Tejeldin y los policías eran un vínculo local Como que estaba sucediendo Pero la realidad es que Tejeldin, lo que se entiende Es que él no sabía bien para qué era la trafic eh, Como que no, no, no tiene un vínculo terrorista Sino que claro. formó parte de un, de un entramado más grande Eh... Segundo, hay un informe de la CIDH de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el Estado argentino es responsable y que la causa se eleva a juicio, entonces memoria activa que es la agrupación de familiares que llevó a cabo la, el juicio por encubrimiento, la causa encubrimiento va a ir a la Corte Interamericana a tener un juicio contra el Estado argentino eh, y que eh, lo que busca es que haya el Estado argentino reconozca que eh, no protegió a su gente, le negó justicia y le negó una investigación, porque además hay otros datos que no son menores, que es que hubo avisos antes del atentado, hubo un aviso en la embajada argentina, en Brasil, de una espía, hubo, un aviso, hubo dos avisos de que iba a haber un atentado en una institución judía eh, con 45 días de anticipación, se avisaron distintas cosas y igual no se previno. Eh, entonces se busca también el reconocimiento de que el Estado no solo no, no aportó justicia, sino que obstruyó la investigación. Es un Estado que sistemáticamente los fiscales, el juez, el presidente de la nación se encargaron de que no se sepa quiénes sean quiénes eran los culpables de la causa AMIA. En tercer lugar, eh, hay algo que pasó durante el gobierno de Macri, que es que se hizo pública la presión del gobierno de Mauricio Macri, principalmente del ministro de Justicia Germán Garabano, para que no se acuse a Mule ni a Barbaqui, a los fiscales, porque tenía vínculo con ellos. Eh, y además desarmaron la UFI que era eh, el, el espacio que, que investigaba la causa AMIA. Había, se había armado durante el gobierno de, de Cristina Kirchner una, una UFI que investigaba y el macrismo se encargaron de desarmarla eh, y en, en, en su momento el ex titular de la UFI AMIA, Mario Simavilla, que fue el, el titular durante el gobierno de Macri, ni bien eh, lo corrieron, dijo que no había ningún interés en aportar a la investigación del atentado y sí un interés muy marcado en que algunos responsables del encubrimiento fueran absueltos, principalmente vinculados a Miole y que eran estos dos fiscales que es, eran cercanos a Garabano entonces eh, también aparece eh, esto de eh, hacer público que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó desarmar la ufiamia y se intentó encubrir a dos de los fiscales que formaban parte del juicio de encubrimiento
4: Sin, para armar mejor el mapa mental Sí. resumen de las causas que hay Dale. Está la causa AMIA que averigua el atentado, que es la que estamos diciendo que no se puede avanzar mucho. ¿Por qué? Porque hay una segunda causa, que es la causa de encubrimiento. Porque hubo gente que se encargó de encubrir qué pasó efectivamente en el atentado y por eso no podemos saber eh, quiénes pusieron la bomba y demás detalles. La causa de encubrimiento ya tiene sentencia. ¿sí? Ya hay gente que eh, la justicia dijo que fue culpable por encubrir. Y después está la tercera, que seguramente también saben, que es la del memorándum con Irán. Que... El denunciaron a Cristina Fernández Kirchner, entre otras personas, eh, por traición a la patria, que es justamente lo que decía Gali. Uno de los intentos de revivir la investigación fue hacer este memorándum con Irán, que lo que proponía era poder ir a Irán a investigar y hacer como las averiguaciones con estas personas que eran de la pista iraní, con estos acusados, eh, ir a Irán y poder entrevistarlo, digamos, judicialmente ahí, ¿sí? La, hacer la indagatoria, que se llama. Eh, Después vino todo lo que ya sabemos con Nimman y demás y dicen que supuestamente Cristina, Timerman y toda la gente de ese gobierno lo que tenía, lo que quería, era encubrir de vuelta lo que había pasado y quería sacar beneficios supuestamente eh, con relaciones con Irán como venta de petróleo y demás. Esto fue lo que denunció, entre comillas, eh, el ex fiscal Nimman. Esa causa en la que Cristina habló justamente ayer, que tuvo pico ayer. de rating en, en YouTube, eh, que claramente está muy tirada de los pelos y se sabe que seguramente se caiga esa causa, pero de vuelta, es una tercera causa que se abre a partir del atentado a la AMIA, porque Nadie puede saber qué pasó por el pues, atentado a la mía porque hubo gente que se encargó de encubrirlo.
0: Así que esa es la actualidad. A 27 años eh, suele suceder que cerca de los aniversarios empiezan notas en diarios diciendo oh, tal pista, nos, acerca, nos acercamos, siempre parecen como alguna noticia de alguna pista o de algo. Eh, yo les diría que no se coman la curva no estamos cerca de saber qué es lo que pasó en la AMIA porque hubo personas con nombre y apellido dirigidas por el expresidente de la nación Carlos Menem que se encargaron de que no haya evidencia para que sepamos y muy, proba muy poco probable que 27 años después eh, tengamos algún avance eh, 27 años del atentado a la AMIA, se cumple el día de mañana eh, el discurso de la Diana Balamud de memoria activa eh, así que recomiendo siempre seguir a esta agrupación de familiares que suele ser eh, la que lleva adelante eh, los reclamos cuando nadie los escuchaba, cuando todavía defendían al juez Galeano, cuando la dirigencia comunitaria todavía defendía a, eh, a los fiscales y al juez Galeano ellos estaban solos ahí y al día de hoy demostraron con el paso del tiempo que tenían razón, así que recomiendo seguir ese acto y no guiarse por otros espacios. 27 años del atentado a la AMIA, acá en 1990
1: 1990
0: hasta las
3: 4 Futuro
0: 1990
1: Somos mucho más que un buen
4: medio
0: 15.41 Quedan 19 minutos de programa Y por ese motivo nos vamos a ya mismo meter En la columna de cine del día de la fecha Que está con nosotros del otro lado del MIT Matías Fine, bienvenido a este 1990 del 17 de julio
2: bueno. eh.
3: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Holi! ¡Holi, Mati! ¡Qué lindo cumpleaños la semana pasada, eh! Gracias, gracias por tu saludito Hermoso, hermoso Che, ¿ustedes ¿les tres vieron Aquarius?
1: ¡Sí!
0: ¡Sí! sí. Yo hice la tarea, Mati
3: La tarea que era ya como material complementario y aún así lo hicieron
0: Y <risa> sí, lo que es el Qué compromiso grande. con un programa de radio
3: Perfecto, perfecto, bueno Ya vamos a meternos entonces Si les parece a nuestro personaje de hoy Que es Sonia Braga Yo le pedí a Tati Creo que David ahí lo tiene La canción de Caetano Veloso Si quiere ponerla eh, No sé si la voy a escuchar yo pero, eh, Está sonando, la
0: canción... no
3: sé si la estás escuchando Pero está sonando Ok, yo les recontra creo La canción es Tigresa Y elegí esta canción Porque es la canción que eh, Caetano le dedicó a Sonia Braga porque ellos estuvieron en pareja en el año eh, 1977 y Caetano le escribió esta canción y repasa un poco hasta esa época la historia de Sonia Braga ¿Quién pudiera tener mí, una canción dedicada a eh, eh, Ay, no. Dios. Además
1: son grandes amigos eh, y, se, y se, se, hay un montón de fotos de ellos ya grandes dándose besos, como que se saludan de beso, estoy lo que, ah. el, el éxtasis que estoy sintiendo ah. con esta columna como no, no qué emoción
3: Sí, yo también soy fanático de esa pareja como medio pareja eterna, que lo fueron y que lo son, bueno, es, es son dos figuras increíbles. Y un poco la idea de esta columna es repasar eh, la vida de Sonia Braga, muy en relación a esta película que es súper emblemática para ella y para el cine de Brasil, que es Aquarius, película del 2016. Vamos a empezar un poco... Digamos, eh, hay distintas etapas de la vida de Sonia Braga que yo dividí, es algo así como los comienzos, una suerte de exilio cinematográfico y su retorno a Brasil. Sonia Braga nace en, la, en el estado de Paraná y eh, vive en una familia de clase media hasta que su padre a los 8 años muere y... Cuando muere el padre, ella se mueve a un barrio obrero con la madre, se pasa a la escuela pública, empieza a trabajar en la panadería con la madre y los hermanos, o sea, tiene un cambio de vida bastante eh, trascendental, digamos, y a los 14 años entra a trabajar a partir de un hermano mayor que ya estaba en la televisión, entra a trabajar a un programa de televisión infantil. El año en que empieza a trabajar en televisión coincide con el año en que comienza la dictadura militar en Brasil. Hace como algunos programas y se empieza a copar con el con el tema de la actuación y en cuando tiene 17 años se muda a, un, a una ciudad en el estado de San Pablo que es Santo André y ahí... Que había como un círculo teatral muy importante empieza a formarse artísticamente y a mí ahí hay un dato muy interesante que es que en donde vive ahí en Santo Andrés en la casa de una dramaturga y directora que se llama Elení Guariva que es una dramaturga que tenía 10 años más que Sonia y que está desaparecida ella militaba en el BPR en Vanguardia Popular Revolucionaria que es el mismo movimiento donde militaba Dilma Rousseff y a sus 30 años fue pues, desaparecida por la dictadura militar. Entonces ese círculo teatral que frecuentaba Sonia Braga tenía también mucha conexión con el mundo político que se estaba viviendo en ese momento. Sonia Braga empieza a crecer en el círculo del teatro y empieza a tener papeles en la televisión y en el cine hasta que tiene dos papeles que son como fundamentales para su consagración o para su reconocimiento nacional que son en el 75 la telenovela Gabriel y en el 76 la película Doña Flor y sus dos maridos. Esas dos creaciones tienen una particularidad, que es que son dos novelas eh, del escritor brasilero Jorge Amado, que era un escritor muy conocido y a la vez que era militante del Partido Comunista. O sea que todo ese crecimiento actoral, de Sonia Braga, va en paralelo con un vínculo, que ella siempre habla no desde un punto académico, dice, sino desde un punto más de, de que eh, fue así como se dio y más desde la calle habla ella, pero un vínculo con estas posiciones de izquierda en Brasil en esa época de dictadura. Pero toda la cuestión eh, general del cine, de los medios, sobre todo de la televisión, Siempre ocultaron o, o, o medio separaron esa parte más política de su carrera actoral Bien uh, Tuvo 10 años en donde fue creciendo y teniendo cada vez más eh, presencia y más protagonismo Y en el año 85 pasa algo que es eh, esta segunda etapa que les decía En donde ella se va a Estados Unidos a, a hacer la etapa de Playboy
0: Mira, no sabía y... este dato Estamos hablando de Sonia Braga, para quienes eh, se están conectando recién ahora a la columna.
3: Exactamente. Sonia Braga viaja en el año 85 a hacer la tapa de Playboy y estaba esperando, eh, estaba negociando un papel en una película brasilera. Y cuando está allá, el abogado que estaba acá negociando el contrato le avisa que el papel se lo habían dado a una persona más joven, que ella no iba a ser considerada para ese papel. Entonces, ante esa situación, Sonia Braga lo que decide es quedarse en Estados Unidos, se pone a estudiar inglés y no vuelve a Brasil. Y entonces empieza una segunda etapa de Sonia Braga en Estados Unidos, en donde hace una carrera eh, bastante interesante, filma con Clint Eastwood, filma con Robert Redford. Yo pensé que
0: era de esos casos de se van a Estados Unidos y fracasan y vuelven.
3: No, es interesante porque el Sonia Braga no tiene fracaso en Estados Unidos Le va bien con Robert Redford, está un tiempo en pareja Y tiene varios papeles ahí en distintos, eh, en distintos programas de televisión En distintas películas Pero hay algo que ella habla de una incomodidad De una doble incomodidad Por un lado porque ella cuando estuvo ahí fue que aprendió el idioma Entonces no tenía un manejo fluido del inglés Y no era tan fácil actuar eh, hablando un idioma que no le era, no, no le era sencillo claro. y por otro lado es que los papeles que le ofrecían no tenían tanto que ver con una cuestión de valorar su actuación y, su, y la forma de interpretar los personajes sino que era puesto muchas veces como la belleza brasilera, ¿no? claro. como, como esta cosa de eh, la linda latina y entonces el papel de la linda latina que claro. ocupa en Estados Unidos un espacio muy particular Y eh, puedes hablar
0: en portugués Si sos la linda latina, medio Sofía Vergara
1: Claro,
3: totalmente claro. Como, Es, es, es sí, la, la exotización
0: es eh, es, es Yo horrible.
1: le quiero pedir a las personas que nos están escuchando Que googleen mientras nos escuchan Robert Redford y Sonia Braga oh. Porque el nivel de goals de pareja Además, bellísimos Ellos dos como Era un momento de, de ambos muy hermosos Ella muy bella Fantástica sí. y él pues es Robert Redford
4: Recontra <risa> Claro,
1: sí, sí, mientras, mientras, mientras te seguimos escuchando
3: Perfecto En ese contexto, Robert Redford, Estados Unidos Toda esta historia de Sonia Braga Ella siempre sostiene esta idea De querer volver a Brasil Querer filmar en Brasil Y se sentía muy decepcionada por lo que le había pasado y también como que lo que realmente quería es que le volvieran a ofrecer estos, esos papeles que le habían ofrecido en su momento, que había tenido en su momento, y que muchas veces eran papeles menores los que les empezaba a llegar. Entonces lo que decide, y es un momento fundamental para mí, es una especie de retorno fallido de Sonia Braga a Brasil, se da en el año 96 con la película Tieta do Agreste, la película la produce Sonia Braga con, con dirige un director que era nunca bastante sale reconocido. bien cuando Uf. los actores producen Ay, sus sí. propias
0: películas que protagonizan es claro todo. porque pena flex
3: sí en este caso era era muy claro porque ella todo el tiempo tenía esa voluntad de ser llamada de nuevo por por su país digamos a, a hacer una película y como no se daba produce esta película que además tiene la particularidad por un lado de que la banda sonora la compuso y la interpreta que está noveloso por Bien. otro lado que es una novela de Jorge Amado nuevamente
0: la vuelve vuelve las bases
3: exactamente vamos El con todo que gana Oficial. no se toca exactamente y entonces además de todo eso la película es sobre una mujer que el pueblo O sea, su padre y su hermana la echan del pueblo Pero todo el pueblo es bastante expulsivo con ella Y esta mujer eh, que fue expulsada en su juventud Vuelve 20 años después a su pueblo pero no vuelve en modo venganza, sino que vuelve ya siendo una, una persona reconocida, con plata y con contactos, y qué sé yo, pero vuelve para hacer el pueblo mejor, digamos, para que la gente claro. viva mejor, que consigue que le pongan luz eléctrica, bueno, tiene toda esta... Una cuestión. fantasía
0: ahí medio salvadora.
3: Claro, y me parece que es bastante eh, metafórica en, en un sentido con lo que le estaba pasando a Sonia Braga, con este deseo de volver a ser... Eh, la actriz querida de Brasil eh, Y aunque a la película le va bien Y tiene buenas críticas Y tiene buen recorrido por festivales La cuestión es que A Sonia Braga no la vuelven a llamar
2: Ay, no.
3: no la vuelven a convocar en la industria Del cine brasilero Y entonces se vuelve a Estados Unidos Y eh, sigue con esta cosa De filmar, sobre todo en Estados Unidos A veces papeles menores en Brasil Pero no tiene ese retorno Que va a tener en Aquarius en el año 2016. Siento que es esa edad. Ir, perdón, ¿cómo? Que vieron
4: Siento que todos vieron la entrevista a Mary Strip que sí. dice que cuando cumplió 40 le ofrecieron tres papeles de bruja. Eh, es esa edad sí. que ahora lo, es una discusión que se da en Hollywood, ¿no? Como el viejismo y demás, pero antes debía ser.
0: Peor ahora.
4: Y no era una discusión a Nivel que estaba de ley presente. de la
0: selva. Cumplís 32, y ya estás <ríe> claro, afuera. Total, claro, total, para las
3: mujeres. Total, debía ser. Total, Totalmente. Y, y, y esta cosa de. A, además ser la que se fue a, a Estados Unidos ¿no? Como que también tiene esa carga de No solamente la que ya no es joven Sino que también la que eh, se fue y no se quedó acá O sea, un montón de, de, de rechazo De, de parte de, de su propio pueblo, como dice ella Pero en 2016 vuelve con Aquarius Vuelve en esta película de Clever Mendoza Filio Que para mí es una película increíble y que tiene, a ver, a mí hay una, una situación que, que siempre me acuerdo cuando hablo de esta película que les quería compartir. Yo la vi en el Festival de Mar del Plata, un lugar hermosísimo, eh, y la vi en un teatro y vieron que la película tiene como situaciones en donde ella da discursos y, y se, como que se planta frente a, a, a voy a contar el, el argumento de la película, Dale. que es sobre eh, una mujer que vive en su departamento de toda la vida, un departamento familiar con mucha carga emotiva, todo el resto de los departamentos del edificio donde vive los compró una empresa constructora, que probablemente que quiere tirar una abajo,
0: Claro, que quiere tirar abajo y ella es como el último bastión de, de resistencia eh, en ese edificio.
3: Y todos le, le invitan a decir, bueno, ya está, vende o sea, lo que sea. Es y ella ahí bancándola. Sí, en sí. Tres o cuatro momentos en que... Ella hace esto, estas eh, declaraciones Esta batalla La gente se paraba a ovacionarla O sea, sí, claro. la gente en el cine Yo nunca vivía algo así La gente en el cine, en el medio sí. de, de charlas y de escenas No te dejaba escuchar la película Porque se paraba a aplaudir y a gritar eh, Pero realmente Me hizo pensar mucho eh, Y sobre todo conociendo la historia De Sonia Braga En la carga que tiene esta película Y en cómo trasciende la película en sí Y quería mencionar algunos eh, aciertos que yo encontré Me gustaría si, si ustedes vieron algunas cosas también Pero hay como determinadas cuestiones Que para mí son fundamentales Para que la película funcione así En primer lugar está el tema de la música eh, sí. Doña Clara Que en la, es la protagonista de acuario El personaje de Sonia Braga Es crítica de música Y hay un vínculo de Sonia Braga con la música brasilera en su historia muy fuerte, no solo por esto de Caetano también, hay canciones como O oh, que será de Chico Huarque sí. o Tieta de Caetano Veloso para la película Tieta Duagreste, están asociadas a su figura. y entonces el hecho de que toda esa música esté presente en la película y otras músicas también le dan una carga al vínculo ¿no? con Brasil a través de la música que para mí funciona muy bien
1: hay una cosa eh, con, con la película y con la historia que cuentas de Sonia Braga que también como me cierra, dije como en momento de epifanía, eh, y es primero que uno tiene la sensación de que la película la escribieron para ella, o sea que es, que es la única persona que, que es casi un homenaje a ella, pero hay algo que a mí me parece muy disruptivo y muy fantástico y por lo que es una de mis películas favoritas de los últimos años y es la erotización de Sonia Braga, como que todo el tiempo, y de una Sonia Braga grande, eh, de sesenta y pico de años, con media mastectomía además, como. Y que todo el tiempo ella es un personaje muy hot y todo el tiempo. Y la, la gente le quiere dar. Y la gente le quiere dar, y uno también, o sea, como sí, que te. Sí, sí, sí. La cámara, todo la cuida, como le como, como las imágenes de ella y el pelo, como hay, hay como un cuidado y como un enamoramiento eh, de la película que se transmite, y además, bueno. Aborda un poco la sexualidad de ella también. Eh, y no se habla mucho de la sexualidad de las mujeres de más de 60 años. Y eso, en la película es brutal.
3: Sí, sí, es increíble. Eso me parece que es un recontra, cierto, también de la película. Y que la forma de mostrarlo está, está buenísimo. Y después, claramente, está la historia de, de detrás de eso, que es muy metafórico, ¿no? Esto de, de Sonia Braga de... Este, una mujer que todos le dicen andate y ella no se va, ¿no? Uh -huh. es, es muy de, de su vida. Y además eso coincidió este, con el momento en del impeachment a Dilma. De hecho, eh, ellos cuando estuvieron en Cannes levantaron carteles que decían eh, en Brasil hay un golpe, fuera Temer, y había como una metáfora también. Entonces eso se construyó de manera súper interesante. Así que, bueno, un poco la idea era... Recuperar este personaje que es eh, fundamental para mí Y que es muy emblemático en este sentido Y con esta película en particular Y mencionar también, para cerrar, a Bacurau Que es la siguiente película de Clever Mendoza Filio Que a mí me encantó y que, y que es una continuación de un poco de esta idea para mí de que si Aquarius es como el retorno de Sonia Braga y el regreso a, a, a su identidad, a la, a la forma ella misma dice es un renacer para mí Bacurao me parece que ya es incluirla en este pueblo brasilero que resiste contra los que vienen de afuera y me parece que ya termina de cerrar esta cosa de el regreso de Sonia Braga a Brasil, a su idioma, a su tierra
0: Mati, muchísimas gracias. Esto fue la columna sobre Sonia Braga. Como siempre, hermoso. Gracias por pasar por mi 990.
3: Gracias. Un beso grande.
0: Bien, nos quedan dos minutos de programa y yo tengo que decir una serie de cosas, como por ejemplo, se viene el Día del Amigo y te invitamos a regalar libros de ediciones Futurock. Entra ahora a tienda.futurock.fm Elegí tus regalos y nosotros les llevamos a tus amigues las próximas lecturas hasta la puerta de sus casas. Además, porque queremos agradecerte por seguir bancando, si compras esta semana vas a tener una gift card por 200 pesos para usar en tu próxima compra. Como siempre, tenemos envíos a todo el país, descuentos para socios de la comunidad Futurock, obviamente. Hagas Jal los tuyos, regala libros de ediciones Future. Eh, quiero nombrar también a la ganadora de Blasfemia, que es arroba, arroba Rocío Nasif que en YouTube eh, recomienda el canal de YouTube de Nati Maldini, donde habla y revisa series barra cine desde su perspectiva profesional. Así que, eh, Rocío, has ganado los vinos de Blasfemia, se van a comunicar con vos. Quiero agradecer a Moya por la comida que nos manda todos los sábados. Y quiero felicitar a María Que ya se sacó turno Para vacunarse Felicitaciones ¡Y! La primera mi 1990 ya ha sacado turno eh, Esto pasó en vivo eh, esto, esto pasó en vivo Y te estaba conteniendo ya
1: estaba
4: vacunado, al aire. Pero son la claro. soy la primera sub
0: Claro
1: Soy la
4: primera sub 30 Sub 30,
1: 30 Bebita eh, Yo quería ir juntes Ay, pero no pero, pero está bien esperada. Hay que sacar rápido turno Porque nunca sí. se sabe eh, Así que me pareció Que por supuesto Era algo que no se podía posponer Me llegó el mail En medio del programa Y mañana me vacuno A la una y media de la tarde Marto, sábado que viene, nos enseñas a invertir. Dale. David Esquenazi, Tati
0: Rose, gracias por todo. Los dejamos con Permitido Pisar el Pasto. Quédense, no se vayan, que vienen todos los debates sobre ecología, ambiente, política y etcétera que se tienen que dar en Futuro
4: María del Mar Ramón.